0: E é
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você sabia que quase 50% das startups brasileiras são bootstrap, ou seja, não levantaram investimento? Esse ano, nós fizemos uma pesquisa que mapeou os perfis das empresas e dos founders de startups do Brasil e descobrimos alguns dados muito interessantes. No episódio de hoje, nós vamos analisar e extrair os insights mais valiosos que temos desse material. Para entrar nessa discussão comigo, eu trouxe o Pedro Carneiro, que é sócio aqui da Ace Ventures, e o Guilherme Rocha, que é analista de Venture Capital, também da Ace. Vem com a gente! Estou aqui com dois experts aqui no ecossistema, principalmente early stage, e também membros da nossa querida ace aqui, Pedro Carneiro. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo ao podcast.
0: Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Vamos
1: nessa. E aquele que é o Guilherme Rocha, vulgo The Rock. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, Pedro. Prazer demais estar aqui com vocês também. Boa, e a gente vai entrar
1: aqui, uh, a ideia, a gente, a gente fez uma pesquisa no início do ano e a gente não teve oportunidade, uh, a gente lançou em maio essa pesquisa e a gente não teve oportunidade de falar um pouco sobre as descobertas que a gente teve e tem muita coisa interessante que eu acho que muitas vezes a gente consome conteúdo de fora e eu sou tão culpado quanto qualquer um aqui, de consumir conteúdo, porque é o que tem, né? é, o, é o que existe, mas às vezes a gente não olha para o nosso próprio mercado, a gente não olha para o mercado brasileiro e vê as características, as nuances e o que, que a gente precisa fazer para evoluir o nosso ecossistema de startups local. Então a gente vai, aqui ao longo desse episódio, pensar o que o Pedro e o Gui acharam de mais interessante na nossa pesquisa, nesse levantamento, que todo mundo pode baixar, é gratuito, é? Aí se chama Founders Overview. Se você for aqui nas notas desse episódio, você vai achar o link. E não é à toa, foi o, o nosso material, material da ACE mais baixado da história, foi esse material aqui. Sabia dessa, Gui? material mais baixado da nossa não história sabia. foi essa. E foi e não é à toa, né? a gente tem muita coisa legal aqui que a gente descobriu, tem muito insight, muita interpretação interessante aqui para quem está nos ouvindo. Foi um levantamento que a gente fez aí com founders de todos as uh, os tamanhos, né? Então às vezes o pessoal pega um recorte dos unicórnios, às vezes pega um recorte de só PME, a gente fez um recorte meio cross e, e eu acho que ele bate muito com o que a gente já sentia, com o que a gente já experimentava, né? Sentia diretamente em contato aqui com o nosso ecossistema. O Pedro Carneiro está aqui, inclusive numa tour pelo Brasil, conversando diretamente com os empreendedores em todos os polos aí do Brasil, de Recife, onde o Guilherme, inclusive, está baseado, Recife, Vitória, BH, Curitiba e afins, e, e, e acho que ele também está sentindo isso na ponta. Então, eu vou começar aqui, a ideia é a gente fazer uma, um apanhado juntos do que nos chama a atenção no repórter, a gente quer fazer uma coisa e a gente vai falar por que, que a gente acha que esse dado é assim, e, e se você que está ouvindo aí discorda, concorda, também pode mandar mensagem para podcast.goace.vc falando por que, que você discorda, o que, que a gente não abordou aqui, a gente também quer ouvir você. Então vamos começar aqui, Pedro Carneiro, vamos começar com você que está errante pelo Brasil afora, falando de vamos lá, legal. vendedoras. Que que você... Vamos pegar a primeira coisa que te chama a atenção quando você vê o repórter, o que, que é?
0: A primeira coisa que me chama a atenção é o percentual das empresas que se intitulam como startups, né, e os empreendedores que falaram com a gente que levantaram o um negócio com recurso próprio, e até hoje nunca levantaram outras rodadas, que é o que a gente chama de bootstrap, né? Uh, e uma coisa interessante que eu não sei se a gente já falou aqui no podcast ou se os nossos ouvintes já ouviram esse termo em vários lugares. Todo mundo fala de bootstrap, que é você construir um negócio por conta própria. Mas vocês já ouviram o, o, a origem desse termo, bootstrap? Talvez o Pedro sim, é uma, né? mas
1: o Gui, você é um, conhece? É um, é, um bom, é um bom ponto, é um bom ponto.
0: Pô, eu ouço isso direto e, eu, enfim, sempre explico, né, Gui? Você sabe o que, que é bootstrap?
2: Sem colar aqui, a tradução, tradução literária, não sei, não é.
0: Pois é, é um negócio que a gente fala pra caramba. No Mas é, sistema, né? é que
2: ele não é usar prancha ou não? Tem um negócio desse também, não? Não, é. não.
0: ele parte de, um, uh, de uma metáfora em que para saltar um obstáculo, né, para pular um obstáculo, uma cerca, um muro e etc., que você não consegue alcançar, você tira as tiras que você prende aos seus calçados, as suas botas. E amarra elas e joga por cima para você se içar. E eles falam, né? It lifts them up by their bootstraps. Ou seja, é literalmente a tira que você consegue né, afixar aí o teu calçado. E você usa isso, que são as coisas que você tem à mão, estilo MacGyver, assim, para se jogar ali em cima e conseguir se levantar por conta própria. Então, conheçam a história, né? E a origem dos termos, acho que é interessante. Mas, enfim, fechando aqui o, o momento, Aurélio. é Falar de bootstrapping é interessante porque a gente sente que aqui no Brasil a gente tem, primeiro, um volume muito maior de negócios bootstrap e eu acho que isso leva a gente a uma questão mais cultural de que o Brasil é um, um país muito empreendedor. Quando você vai para outros países, né, principalmente os núcleos aí de empreendedorismo e de tecnologia lá fora, empreendedor é uma caixinha, é um nicho. né? De O que, que você faz? Eu sou um empreendedor de tecnologia e o cara já segue aquele caminho de que eu vou levantar capital e etc, etc. Aqui no Brasil, a gente tem muito mais o empreendedorismo como uma característica do povo do que como um nicho de mercado. né? Então, acaba sendo um negócio muito fluido entre, sei lá, o dono da padaria empreendedor por necessidade e o second-time founder que fez né, MBA em Harvard, sei lá. Uh, e aqui a gente vê que quase metade dos empreendedores, né, 44.6, montaram seus negócios com financiamento próprio e não levantaram rodada ainda. É, e, enfim, acho que é um, um, um uma boa discussão para a gente trazer aqui, que é a gente, a Ace Ventures né, é um investidor, ou seja, a gente faz investimentos em startups, em negócios e pega um percentual deles. Mas uma coisa que a gente sempre fala, que sabe muito bem disso, é que nem sempre levantar dinheiro, principalmente de um venture capitalist, é a melhor coisa para o seu negócio. E nem todo bom negócio que opera pode ser um bom investimento para um venture catalyst, né? Tem um conjunto de coisas ali que talvez eles sejam excludentes. Então, acho que é o primeiro ponto que eu queria levantar. Sim, primeiro, temos aí metade das pessoas, né? Dos, dos contatos que a gente puxou aqui na pesquisa com material próprio, que não levantaram rodada. E o meu ponto é, não necessariamente isso é uma coisa ruim. Isso não fala que ai, o mercado de VC é muito inacessível, nossa, pouca gente consegue, etc. E uma coisa que a gente fala para os empreendedores, para alguns setores e alguns momentos específicos é, talvez não esteja na hora de você levantar capital. E é uma coisa que se reflete aqui, na minha opinião, né? coisa nova aqui que a gente fala pouco. É estranho falar contra, né? De talvez a gente, a gente não é esse, né? mas a gente, venture capitalist, não seja o momento ou, ou o melhor dinheiro para você, Queria levantar essa bola aí para ver o que vocês acham disso e se surpreender vocês também.
2: Cara, me surpreendeu bastante também esse dado. Eu acho um dado bem legal, assim, que mostra muito o perfil do brasileiro como empreendedor, né? A gente sempre fala muito que o brasileiro é um perfil muito criativo, né? Que ele vai sempre arrumar soluções para os problemas dele, assim, no geral. E é aquilo que a gente sempre fala, né? O melhor investidor, né? O melhor, melhor dinheiro de investimento é o dinheiro do cliente. E é, uma coisa que eu acho que é legal de puxar também são empreendedores incríveis, por exemplo, que a gente tem aqui advisors, né? Que são bootstrapped e que conseguem seguir o caminho e chegam lá para um MA lá na frente também. Então, acho que esse esse cara também é um recorte muito não só de uma empresa que, que eu acho que combina muito com o episódio que vocês conversaram aqui né sobre se dá para crescer é, em, a empresa sem o dinheiro de VC claro que dá né claro que dá para crescer sem, sem venture capital não é só empresa que tem investimento que vai conseguir crescer e a gente tem vários casos aqui que a gente consegue ver né na, na prática também é, e puxando um pouco sobre isso também uma coisa que eu acho que vale falar também Pedro é que a acessibilidade do capital também é um ponto a ser comentado. Eu acho que principalmente quando a gente olha para uma pesquisa, global, é, Brasil toda, né? A, a maioria é, é São Paulo dos dados, né? São Paulo Sudeste, na verdade. Mas, assim, a gente tem dados de Nordeste, do Sul. E aí, puxando até a minha realidade aqui no Nordeste, a gente não tem nenhum VC no Nordeste. Então, a gente, querendo ou não, tem uma dificuldade de conversar sobre esse tema no geral. Participo de vários eventos aqui. E acaba que as pessoas não, não entendem muito bem a lógica ainda de VC. Assim, vem as matérias, sabe lá que o investimento saiu mas não sabe muito bem como funciona também. E aí há essa insegurança de trazer um novo sócio né, para dentro da empresa. Mas o que, é que você acha aí também, Pedro? Eu acho que é uma característica
1: muito do nosso estilo. Né? Eu acho que o nosso estilo é um estilo é, é de empreendedorismo, como vocês falaram, muito criativo. Se a gente for ver, não sei se vocês já leram a, a História da Riqueza do Brasil, do Jorge Caldeira, que é um livro muito legal, ele mostra que esse essa... Configuração de empreendedores uh, uh, que a gente tem hoje, né? Que onde o Brasil é, é um país uh, totalmente PME, mais da metade das pessoas são empregadas por empresas PME. É, na época do Império já era assim, né? Então a gente já tinha essa característica de pequenos empreendedores uh, tocando a economia. É, do Brasil. E eu acho interessante, porque o, o, se a gente pegar o Venture Capital, é uma ferramenta relativamente nova na história, né? Sei lá, remonta aí, década de. Vamos imaginar quando ele começou, assim, mais é, 70, né? 80, e aí começou aquelas empresas de semicondutores e tudo mais, eram cheques muito menores, mas muito menores do que a gente tem hoje, né? E, e, só que antes disso, como é que as empresas. né Então, boa parte das empresas que a gente conhece é, são Bootstrap. Né, as, as marcas icônicas são bootstrap. O único instrumento né, mais. Uh, tinham investidores de risco, sempre tiveram, desde o tempo das caravelas uh, eram financiadas por investidores de risco, mas o crédito sempre foi a ferramenta né, mais utilizada por, por, por empreendedores quando vão criar seus negócios. O crédito sempre foi uma ferramenta. E assim, a gente sabe que o crédito no Brasil também não é uma. Né, o volume de crédito no Brasil também é baixo. Então, o volume de capital para financiar negócios no Brasil, como você falou, Gui, seja VC, seja capital aí de crédito, é, sempre foi baixo, sempre foi baixo, então a gente acabou se adaptando a isso com criatividade e tal. Qual que é o flip side disso, que é outro elemento que a gente viu na pesquisa? É, muitas vezes a nossa taxa de crescimento dos negócios é abaixo do que a gente gostaria. Né? Existe uma característica das startups e dos Uh, da, das empresas que são financiadas e, e, e etc., uh, de rápido crescimento. Pra, por que esse rápido crescimento? Porque é uma fórmula. O VC tem que dar o retorno. Então, a empresa, para dar o múltiplo que o venture capitalist precisa, precisa crescer numa determinada taxa. E quando a gente vai olhar as nossas empresas, não há esse crescimento também. Então, o Bootstrap também está relacionado, e isso a gente viu direitinho. Uh, uh, não sei se, se quiser até comentar sobre isso, Gui na nossa nosso levantamento que também a taxa de crescimento é abaixo do que a gente precisa né? como é que como é que você vê isso
2: Claro que, assim, um grande ponto que a ser puxado também da pesquisa, além disso, né, do, do, da taxa de crescimento, é até o modelo de negócio mais escolhido também, né, que é B2B, que traz muito essa eficiência de caixa, consegue antecipar alguns pagamentos. A gente vê também uma grande massa, assim, não só do B2B PME, né, que a gente a, 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 foi um dos que a gente mais falou, né, que é o cara que vende para a academia de esquina e consegue gerar esse caixa a mais, porque o modelo B2C, que é o que a gente tem a maioria dos unicórnios, ele é o modelo mais venture-backed, assim, né? você tem empresas mais investidas por VC, não é porque é o modelo necessariamente mais sexy também, mas porque ele precisa, senão ele não chega onde ele quer chegar. né? Então, tem muito essa aderência do modelo do negócio também. E aí, cada modelo, obviamente, tem uma taxa de crescimento padrão diferente e um apetite de risco diferente a capital também. Então, a taxa de crescimento que a gente vê no, no, no estudo aqui, é, a grande maioria é abaixo né, de 50% ao mês, então chega ali nos 10% ou até menos disso. E aí são negócios que demoram um pouco mais para maturar, né, que são negócios B2B, mas que têm uma eficiência de caixa interessante e que não necessariamente precisam de investimento para chegar onde querem chegar. Mas se pegar investimento, talvez consiga acelerar muito o processo também. Mas aí de forma geral, assim, é, o que a gente pode ver também desses modelos que a gente analisou aqui é que a grande maioria também puxa muito o modelo de aquisição de clientes que não é tão caro. né? Então, o modelo de inside sales, de vendas outbound, que basicamente é o pagamento do salário, às vezes nem salário, né? porque o próprio founder faz a venda também. Então, acho que por isso a gente consegue se adaptar muito a esse modelo mais cash efficiency e não necessariamente precisar de um investimento agora, mas captar um pouco mais lá na frente também. Eu
0: queria aproveitar o gancho aqui, se o Pedro me permite, para puxar uma outra coisa, que um, um outro finding né, que a gente viu aqui que é interessante do, do relatório que é, ok, vamos pegar empreendedores que muitas vezes levantam um negócio com capital próprio e que muitas vezes fazem as vendas por conta própria via outbound ou contatos diretos e quando você pergunta quais são os principais desafios para a empresa crescer, já tem a resposta, né? Vendas. Por quê? Se o cara construiu a empresa do zero, ele não tem investimento para poder fazer esse negócio escalar e ele depende muito, né do, do enfim, na prática ele está fazendo investimento, mas é em tempo, né tempo dele não remunerar. Na outra ponta, é um empreendedor que muitas vezes não tem a expertise ali sobre construir máquinas de vendas, mas ele está construindo o produto e ao mesmo tempo testando e validando com o mercado. Então, isso significa que ele tem baixo aprofundamento técnico sobre como fazer os melhores approaches e etc. Ele não consegue formatar isso como um experimento, até porque ele precisa vender, senão o negócio não, não para de pé. E muitas vezes o produto dele ainda não está 100% validado para ele colocar o um negócio né, de pé para poder escalar essas vendas. Então, o empreendedor bootstrap, ele tem uma série de desafios que ele precisa resolver ao mesmo tempo e ele precisa escolher como priorizar, que é, ao mesmo tempo, eu preciso construir o um produto, vender para ganhar algum dinheiro para poder me pagar e fazer essa roda girar. Então, quando o empreendedor fala que o desafio dele é vendas, isso é uma coisa que a gente até levantou ali nos comentários, né? Pode ser a dor percebida, pode ser aonde dói, mas talvez não seja esse o diagnóstico do problema que ele tem que é, por conta desse volume de coisas que está acontecendo aqui no dia a dia, muitas vezes ele não enxerga que o produto não resolve plenamente a dor do cliente. Ou o nível de execução que ele consegue trazer, por ser sozinho, ou por estar tá fazendo isso com dinheiro próprio, o produto até funciona, mas ele precisa de um outro nível de execução. Né? Como seria o Uber, por exemplo, se cada viagem demorasse 30 minutos para você achar um táxi, né? um carro. Então, tem uma questão também do nível de execução e o nível de performance que o cliente exige. E aí quando você entrega isso né, e o cliente não enxerga esse benefício, ele não compra. E aí você volta e fala, o meu problema é vendas. Não é necessariamente vendas. É só um sintoma de um negócio que pode vir mais, mais a fundo. E aí eu queria pegar, aproveitar esse gancho aqui para, assim, é, olhando todos os dados, fica claro a situação. Como poderia ser diferente? O cara é bootstrap, o cara tem que montar as coisas sozinho e é normalmente, não é pessoa que tem experiência de venda, mas sim de produto, que está fazendo tudo ao mesmo tempo, Claro que a dor vai ser vendas, mas eu queria pegar aqui com vocês, o que, que vocês acharam aí dos diagnósticos né, e da percepção de desafios dos empreendedores.
1: É, eu, eu, eu concordo super com o que vocês estão dizendo né, e, e eu acho que a gente pode até ver isso que o Guilherme falou, né? De a maior parte dos empreendedores, ah, vou, vou vender software para academia ah, na minha cidade, no meu bairro e são mercados extremamente pulverizados que não tem um efeito um, um modelo de winner takes all. Então, quando você pega os venture capital e, e, e aquelas, aqueles negócios que cresceram, pega uma 99, um iFood, e etc. são todos modelos winner takes all. Então, assim, não dá para ter muitos iFoods, não dá para ter muitos 99. Então, o venture capital serve para abocanhar o mercado e travar. Né? Quer dizer, e o capital acaba se tornando uma barreira de entrada. O próprio acesso ao capital acaba virando uma barreira de entrada, o que pode ser até um pouco injusto pra, pra, na dinâmica de mercado. Né? Quando você pega uma, um, um mercado tão desigual em termos de distribuição de, de capital, uh, o fato de alguém ter acesso a esse capital acaba criando um desnivelamento é, é desproporcional no mercado uh, que a gente precisa corrigir com mais capital, especialmente na nossa área, no early stage, né? conseguir uh, aumentar o pool de empreendedores que vão para esse caminho. Mas tem um ponto aí que você falou, Pedro, que, é, que acho que tem a ver com vendas, tem a ver com tudo isso, né? e acho que você matou perfeitamente que uh, quando eu falo, ah, meu problema é falta de vendas, não, a falta de vendas é um, é um sintoma de várias outras coisas, de produto, de estratégia, uh, de execução e tudo mais. Mas eu acho que... Uh, uh, se eu for pegar uma coisa que a gente não é bom no Brasil, embora a gente seja, em inglês fala, resourceful, né, a gente consegue se virar nos 30 e ser criativo para soluções, pra... ainda mais no Brasil, que é extremamente ineficiente em termos de... de, de, de... Uh, tributação e, e, e gera um overhead enorme para os empreendedores, mais até do que a carga tributária, a complexidade tributária, uh, a gente acaba ficando, se perdendo nos meandros do detalhe, da, da execução, será que eu tô? E eu acho que a alocação de capital é uma coisa que a gente não é bom. Né? E quando a gente fala de alocação de capital... Não estou falando de pegar a grana, eu tô, porque capital humano, é, é, né, tudo é capital. Então, assim, onde que eu aloco o meu capital para conseguir maximizar o retorno? Se a gente for pegar os grandes empreendedores na história, eles são ótimos alocadores de capital. Né? Pega o Jeff Bezos. O Jeff Bezos sabe exatamente alocar o capital para crescer. Então, e a gente vê naturalmente quando a gente pergunta onde você vai investir a, a, o dinheiro que a gente vai colocar, as respostas são vagas, né, são, é marketing, como se fosse uma, <risos> o que que significa marketing? Significa Facebook, Google ou significa que você tem um plano? Uh, e normalmente, o Guilherme está concordando aí porque ele fala com o empreendedor o dia inteiro sobre isso, né, é, normalmente não tem um plano, normalmente é, cara, se eu tivesse marketing, o que que acontece? Se coloca o dinheiro na mão dos empreendedores e o crescimento não acontece, então, porque não há uma disciplina de alocação de capital, e baseada na execução, então, como é, e, e aí eu quero até remeter aqui para o Gui, para fazer o link com uh, os canais que você falou, uh, que são utilizados, e uh, como é que você vê isso aí, Gui? Faz sentido isso que eu falei? para pra... faz, faz
2: sentido demais, assim, quando, sempre, sempre quando você pergunta, né, como é que você vai alocar a grana, ou então, como os VCs perguntam, como é, que teu, como é que é o seu use of proceeds, ou o cara dá uma resposta super vaga, ou ele começa a sambar, né, ele começa, a, ah, não, vou fazer, e, ah, começa assim, e aí você já sabe que o cara não sabe muito o que fazer, é, e aí eu acho também é muito do nosso papel como VC educar esse cara isso também, né, todo... todo a conversa que a gente tem com o empreendedor, a gente sempre fala muito sobre isso. Tipo, é, a gente tenta entender primeiro, cara, você realmente precisa desses 5 milhões? Será que 2 não resolve o problema? Por que os 5? Né? Então a gente sempre é muito investigativo, assim, é, não porque a gente quer investir menos, mas porque a gente quer é, fazer o cara chegar onde ele quer chegar, né? Junto, o nosso objetivo é isso: é ajudar o empreendedor a chegar no objetivo dele. É, mas o eu menos, acho que. Uma... E
1: menos Exato. diluição possível, né? Exatamente. É, essa é a regra, né? No fim tem que diluir o menos que puder, né? E, Sim, e essas é as
2: perguntas são para isso. E até porque uma coisa que você sempre fala muito, Pedro, é, até aqui nos podcasts que é gasolina demais, a fogo motor. Isso é muita verdade, assim. Você tem muita grana, você não sabe nem onde alocar, você fica perdido, você vai gastar de maneira ineficiente, você não vai priorizar os seus recursos, você vai testar um milhão de canais ao mesmo tempo e não vai ter uma disciplina disso. E aí, puxando isso que você falou dos canais também, a gente vê que a grande maioria do, das vendas hoje, é, tirando o outbound, quando o cara vai olhar um pouco mais de inbound e outros tipos de canal de aquisição, é investindo em mídia paga. E assim, a gente vê que, cada vez mais está mais caro, todo mundo sabe disso, né? É, é, enfim, nem adianta eu falar muito sobre isso, mas todo mundo deve escutar muito que, pô, mídia paga, não dá mais você criar um negócio com base nisso, fato, assim. Porque não cada dá. vez mais vai ficar mais caro e cada vez mais o custo de oportunidade é maior, então não faz nenhum sentido. E falta muita criatividade na, nos canais de aquisição. Eu vejo que grandes empresas é, que crescem muito, eles têm muita criatividade de canal, assim, eles conseguem utilizar muito o que a gente chama de efeito de rede, né? criação de comunidade, pega outras frentes que fazem muito sentido para atrair esses clientes, mas eu acho que é uma gap muito grande que a gente tem na priorização e teste disso para encontrar as novas possibilidades. E aí, Pedro, o que, é que você acha também? Fala aí.
0: Não, aproveitando esse gancho do Gui, a gente estava falando sobre os sintomas e as dores do empreendedor, porque ele tem que fazer tudo sozinho, porque normalmente ele é um cara bootstrap que não tem espaço né, para poder operar. E um, uma das consequências desse tipo de situação é que ele começa a pensar no futuro do negócio, como ele vai estruturar no, as coisas no futuro, e ele não tem tempo, não dedica tempo o suficiente para poder fazer isso. Então, ele fala, quer saber? Eu vou pensar nisso depois. E eu vou pensar nisso depois. E eu vou pensar nisso depois, eu vou pensar nisso depois. Pensar nisso depois. É, de alguma forma, no subconsciente, ele pensa que, olha, quando eu tiver o dinheiro na mão, aí eu vou montar o plano. Só que a lógica é completamente o contrário, porque se você não tem o plano, você nunca vai levantar o dinheiro. Né? E quando você olha aquilo que, que o Gui falou de pergunta exatamente como vai ser o plano, onde você vai colocar, quais são os canais, etc., você tem a resposta de, sei lá, branding, ads e inbound, conteúdo. Né? Por quê? Porque é uma resposta simples e errada, normalmente, para um problema complexo. né? E o empreendedor ele tem que pensar como se ele já tivesse o dinheiro na mão, e falar, tá bom, estou aqui com 200, 300, 500 mil reais. Vamos colocar na linha da, da, da régua aqui o que, que eu preciso fazer para poder operar esse negócio. Porque a falta de criatividade, e a gente viu isso no reporte, né? a falta de criatividade não é uma característica do empreendedor. A falta de tempo de priorização e de energia alocada nos lugares que mais importam é. Né? Então, às é vezes é o contrário,
1: é criatividade
0: Exato. excessiva,
1: Exato. Não, é, é dire... não direcionada ao problema que a gente quer resolver, né, não. porque, pô, é, agora se eu tiver aquela feature do meu produto, tudo tá, vai estar tá resolvido, vai. É. agora vai, e em vez de falar, não, peraí, vamos consertar, vamos para vaca fria aqui e ser criativo na nossa execução comercial e depois a gente vai para né, então é um pouco de... de... E, esse, e acho que essa é uma característica negativa dos empreendedores brasileiros, é a falta de foco, né, Pedro? Exato.
0: E, assim, algo que a gente fala né, para os empreendedores, você fazer o, o projeto, executar toda a sua estratégia de conteúdo, de marketing, etc., tem duas coisas, né, que é uma coisa que você falou bem, você precisa decidir deixar de fazer todo o resto, e essa é uma das grandes dores, eu acho, que nossa do brasileiro, é que a gente não sabe abrir mão. Isso é uma coisa que a gente pergunta para os empreendedores quando a gente vai investir, né? Eu estava até falando isso no evento ontem, lá no Ace on the Road. Quais são as coisas que você faz mal e que você escolhe que você não vai ser bom? Porque quando você escolhe não ser bom em algumas coisas, você dá espaço para você ser bom em outras coisas, não é verdade? Não dá para ser bom o melhor do mundo em tudo, você precisa fazer os trade-offs. Quais são os trade-offs? E aí, não, eu quero ser excelente nisso, tá bom. E essa outra coisa? Não, eu quero ser excelente também. E essa outra coisa? Não, eu vou ser excelente também, calma não tem como fazer isso, né? Se você quer ser excelente em tudo, por definição, você vai ser mediano em tudo. Porque se todo mundo fizer isso, né? Essa vira novamente. É. Então, tem uma dificuldade grande de falar, olha, quer saber? Isso aqui vou, vai ser cagado. Eu vou deixar. Eu vou segurar e vou tocar meio mais ou menos, porque não é minha prioridade agora. E essa é a grande dificuldade, porque quando a gente coloca essa prioridade em aprofundar em um plano específico, ou de marketing, ou de produto, qualquer coisa que seja o foco mesmo na hora, pensar... É de graça. Você sentar um dia, uma semana, um mês e fazer a, a visão do negócio no papel como se você estivesse efetivamente acontecendo uma simulação, a gente fala de business plan e tal, mas a gente força os empreendedores a fazerem um business plan, não porque a gente fica batendo planilha para ver múltiplo e etc, mas é porque eu quero obrigar o cara a pensar no negócio nas coisas que a gente acredita que são importantes para o negócio naquele momento. Então, quando você tira essas coisas da frente e fala quer saber, vou conviver com isso aqui estando... Meia boca e deixa. Porque eu vou usar esse trade-off para poder aprofundar no que eu acho que é importante agora. E a gente aqui, eu acho que muito por conta de expectativas de fora, né, daquela visão do empreendedor que consegue fazer tudo, a gente aqui também no Brasil tem essa visão de empreendedor e do, do, do funcionário super-herói, né? Cara, ele tem que carregar tudo, trabalha enquanto eles dormem contra tudo e contra todos. Quando na verdade a estratégia deveria ser: deixe de fazer 80% das coisas para você conseguir fazer 20% realmente de uma, de uma forma é, exponencial. Então, acho que essa é uma dificuldade que também é refletida ali no repórter, sabe? Dificuldade de você tentar carregar o mundo nas costas, sendo que o problema não é esse. O problema é que você não precisa fazer isso. Deixe algumas petecas caírem e foque realmente onde você acha que é importante.
2: Ô Pedro, e essa visão estratégica, eu acho que é uma carência muito grande do empreendedor brasileiro como todo. E não só... Do seu produto, do seu cliente, mas do mercado também. Eu acho que é uma coisa que todo mundo aqui que trabalha vendo pitch deck o tempo todo consegue diagnosticar muito fácil. Toda a matriz concorrencial que você vê lá do cara é meu produto é melhor, meu go to market é melhor, meu mercado é melhor, mas o cara tem, sei lá, captou, sei lá, 100 milhões de reais, mas o produto dele é uma merda. Então, assim, ele sempre vai achar que ele é melhor e vai fazer tudo melhor. E na verdade, não, cara, é isso que o Pedro falou, assim, entenda que em certas coisas alguém vai ser melhor que você e foque em uma coisa que você vai ser muito melhor do que ele. Se o teu jogo é go to market, foque em go to market e ache um canal incrível que vai fazer você bater o seu concorrente. Mas se o teu jogo é produto, você tem um, um, uma estratégia mais PLG, por exemplo, foque em produto e tem a melhor usabilidade possível e esquece as outras coisas, né? Então, assim, acho que falta muito essa visão crítica de o que é que vai fazer o meu negócio e além do que eu posso fazer hoje. Né? Então, o que é que vai me diferenciar de verdade dentro, dentro do mercado perante meus concorrentes e que vai fazer eu ter o famoso, que a gente fala muito, né? product market fit. Então, tudo isso envolve várias coisas dessas, mas principalmente tem que ter uma coisa que desponta um pouco mais. É, e, e eu acho que
1: isso linka com um elemento aqui que a gente pesque, a gente perguntou, primeiro, se, se esses empreendedores e empreendedoras tiveram algum apoio né? no início da, da jornada, e a gente perguntou se essas pessoas fazem mentorias. Uh, com alguma frequência. E, e aí a gente pegou e correlacionou a taxa de crescimento com aqueles que responderam que fazem mentorias. E a gente viu uma correlação direta entre o número de mentorias feitas e a taxa de crescimento. Ou seja, quanto maior o número de mentorias, maior a taxa de crescimento. O que, que isso quer dizer? É, eu acho que o, o, quando o empreendedor empreendedora tem aquele síndrome do avestruz, quer dizer, vai lá, pô está começando, pô, enfia a cabeça no buraco, e não olha mais para nenhum lugar, é, a, a, o crescimento acaba. Então a pessoa precisa olhar para fora, e alguém, e muitas vezes a gente cumpre esse papel, fala: aí, cara, você vai ficar um ano fazendo isso aqui, você vai perder um ano da sua vida, que não volta mais, né? um ano da sua empresa, enquanto você poderia estar tá executando a sua estratégia com muita disciplina. E aí o que eu queria primeiro perguntar para você, para você, Pedro, te surpreende agora que você está circulando o Brasil aí conversando com o empreendedor essa correlação? Porque a gente sempre falou e o mercado tem um tem até um certo preconceito, né? Pô, o cara foi ajudado pelo Sebrae ou o cara não sei, pô e, e, o, e a gente viu ali que o Sebrae é um é um importante uh, uh, apoiador uh, sempre foi, né? Um apoiador de pequenos negócios, mas também um apoiador de startups no Brasil. Como é que você vê essa questão da, do apoio no início, uh, da mentoria versus o, o crescimento da, dos, dos negócios?
0: É, cara, não me surpreende em, em absolutamente nada, porque eu, eu acho que é, é aquele tipo de correlação que ela, é, ela vai para os dois lados, né? ela é recíproca, ou seja... Quem busca mais mentoria, abre mais a rede de contatos, etc. Inclusive, o próprio Sebrae foi um dos pontos de contato mais importantes na minha jornada empreendedora lá em 2013, 2014, quando o ecossistema ainda estava muito pouco desenvolvido, não tinha ninguém focado em startup. Uh, e é, quem, quem busca esse tipo de coisa, aqui na Ace, a gente tem conselho para as nossas BU's, a gente monta toda uma estrutura, porque a mecânica e a dinâmica de ter alguém olhando de fora é que nem você fazer terapia. Ou seja, você ter alguém, independente da qualificação, do formato, de histórico, etc. Ter alguém que está emocionalmente destacado daquela operação te ajuda a ter uma, uma perspectiva diferente e enxergar as coisas de uma outra forma. Então, a gente não só cumpre esse papel, como a gente também está do outro lado da mesa várias vezes. Tem o conselho da ACE, tem o conselho da ACE Cortex, tem o conselho das nossas BUs. A gente opera isso porque a visão de fora independente do nível de qualificação de quem está aqui dentro, ela traz um, um, uma contribuição que é impossível ter de outras formas. Né? E por que, que eu digo que ela é, é recíproca um do lado do outro? Porque normalmente quem busca mentoria já tem uma outra pegada de proatividade de querer fazer o negócio se movimentar. Então, para você quebrar esse ciclo, né? se você não está buscando, isso, isso significa que você poderia estar sendo mais proativo e jogar a tua ideia no mundo e trazer gente de fora que vai te ajudar 99% das vezes é, sem nenhuma contrapartida, só porque eles se identificam com o um produto, com a pessoa, com a jornada empreendedora. Isso aconteceu com a gente aqui centenas de vezes já, dos dois lados, né? tanto a gente ajudando quanto a gente sendo ajudado, os nossos empreendedores, etc. E quando você é, pega um empreendedor, empreendedora que tem esse nível de proatividade, ela não escolhe um mentor, não, eu vou escolher quem que vai me ajudar aqui. Aí estuda direitinho, todo o histórico, fala, é você, você vai ser o meu mentor. E aí abraça esse cara e... Parabéns,
1: parabéns, você
0: é meu mentor. Parabéns, agora. eu escolhi você. <risos> não, é, é, um, é um processo que ele é muito mais fuzzy e você tem dezenas, centenas de pontos de contato. Porque cada pessoa, cada instituição vai te ajudar num momento, por uma profundidade, com a contrapartida ou não. Então, quem já busca isso... Faz isso em todas as interações. Então, o Gui estava comentando aqui que a é Motorista PX, um dos nossos últimos investimentos, que está indo muito, muito bem, também veio do Sebrae. Só que eles entraram em contato com o Sebrae e depois com os investidores e depois com as empresas ali em volta e depois com os outros empreendedores que passaram a mesma rodada, depois com os empreendedores ex. Então, você vai montando essa rede de mentorias que te apoia e não é a questão de um mentor específico ou a questão do ritual mentoria. Mas quando você faz isso durante um ano... Você olha para trás e você construiu uma rede que, enfim, é, é a definição de networking, né? Não é necessariamente você ficar lá postando uhum. no LinkedIn conteúdos né, inteligentes e etc. Mas é você realmente construir essa rede né, de, de giveback, que eu acho que a gente aqui né, nesse, nesses últimos 10 anos conseguiu construir e que a gente vai sempre plugando gente nova, né? Então, sim, para mim é zero surpresa. Era a coisa que eu mais esperava
1: é aquela coisa né pega o guia Pô, o Gui tem namorada lá e, e, e tá no relacionamento e de repente a namorada não é legal para Gui. o guia o vai demorar para descobrir isso mas agora se veio o Pedro que é amigo dele ele falou que seu relacionamento não tá legal cara é, então assim sempre quando a gente vai dar conselho para a gente mesmo nós não somos os melhores quando a gente vai dar conselho para mim tudo fica cristalino tudo fica claro então quando a gente pega alguém de fora você tem que estar tá buscando você tem que estar tá aberto para isso você consegue ter uma fotografia. Pode estar errado, mas o fato é que você vai ter uma avaliação externa e você, hum, isso aqui eu não estou vendo, isso aqui é interessante. Né? Mas também tem o outro lado, né? que às vezes a gente, quando vai falar com os, com os empreendedores, fala assim, pô, meu problema é que eu preciso... Eu preciso melhorar a minha máquina de vendas. Meu problema é a minha máquina. de você que trabalhou em máquina de vendas bastante, né, Que, Pô, meu problema é a máquina de vendas. Você vai falar com o cara? Não, não é o problema da máquina de vendas. É que às vezes existe também essa doutrinação: ó, oh, precisa ter máquina de vendas, daí precisa ter customer success, precisa ter não sei o quê. E a gente sabe que os melhores uh, empreendedores, melhores negócios, eles mudaram o modelo para adaptar para a sua ideia, né, então como é que você vê também a dose da mentoria, o nível da mentoria, porque assim, como o Brasil não tem tradição também de empreendedorismo mais digital, de startups, uh, os mentor, a maior parte dos mentores, especialmente na categoria de base, acaba dando mentorias mais genéricas, que são legais, tipo, pô, conversa com o cliente, né, uh, estrutura uma, um CAC, né, médio, ele teve as... só que às vezes, assim, pô, você não precisa medir o CAC ainda, porque você tá muito no início então como é que, como equilibrar essas coisas, né?
2: Legal, eu acho que a mentoria nessa fase inicial, ela cumpre muito um, um dever de fazer esse cara ter uma escutativa muito boa, para quando ele chegar e conversar com pessoas que de fato podem ajudar ele também, ele entender bem e executar né? Porque eu acho que uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil é, primeiro, ainda ainda existem muitas pessoas que têm muito medo de falar a sua solução, que acha que vão roubar a sua ideia. Isso rola muito. Tem gente que chega para mim, às vezes, Pedro, aqui, e diz, ah, eu só falo se você assinar é, um termo de exclusividade. Porra de termo de exclusividade, pelo amor de Deus. Então, assim, o é, primeiro passo é, cara, e conta a tua ideia para todo mundo que você puder falar, porque isso é o que... É, a gente fala muito aqui dentro da Ace, né? que você só molda a sua ideia com um choque contra o mundo. Então, você só vai conseguir encontrar, de fato, um produto, uma solução se você entrevistar clientes, você conversar com pessoas que, às vezes, nem são do teu mercado, mas que pode te dar algum insight valioso. E aí, cabe a você, obviamente, filtrar o que é que vai ser rico ou não. Né? Então, por isso que, quanto mais plural, mais diverso for o seu background de mentorias, de conversas, melhor. Né? Então, não se concentra só em conversar com o VC, por exemplo. Porque, às vezes, o VC ele pode pegar muito essa, essa ideia aí, Pedro, que você falou. Ah, qual é o teu CAC, qual é o teu LTV, qual é o teu Churn? O cara vai olhar e dizer, meu Deus, eu não tenho nada disso. E, às vezes, você não necessariamente precisa ter isso, se você tiver no early stage também. Então, é importante você conversar com o você conversa com o Sebrae, você conversa com seus amigos, conversa com um cara de tech que você conhece lá de uma empresa grande. Então, pega várias visões diferentes que vai, com certeza, te trazer muito mais exercício prático para você conseguir executar dentro do teu negócio e, ao mesmo tempo, também você vai conseguir filtrar o que faz sentido para você e também treinar a tua escuta ativa, porque quando você for investido por um fundo, esse cara vai te criticar o tempo todo, né? Ele vai querer que você... E não porque querendo ser o seu mal, né? A gente quer o seu melhor, obviamente, mas para querer o seu melhor, a gente tem que ser super transparente e estar tá o tempo todo te dando feedback. E você tem que saber ouvir, e executar as melhorias no dia a dia. Então, acho que essas conversas, seja com quem for logo no começo, servem muito para praticar essa escuta assim e você ter um, um driver de execução muito mais forte também. sabe?
1: Eu, eu concordo 100%. E, e se a gente for pegar agora, em, em cima de todos os ensinamentos que a gente tem aqui no, no nosso ecossistema, o que, que vocês diriam, começando aqui pelo Pedro, o que, que a gente precisa fazer se a gente fosse tivesse um uma capacidade macro aqui, o que, que a gente poderia fazer para alavancar o nosso ecossistema? Legal, acho que esse é um, um bom ponto, assim. Eu acho que para alavancar o ecossistema, é,
0: acho que tudo começa com pessoas, sabe? A gente está vendo grandes movimentos aqui de capacitação, treinamento das pessoas e etc. Porque boa parte do que a gente falou aqui, acho que o tempo inteiro, é, é a falta de... Acho que Não vou dizer conhecimento ou capacidade técnica, mas... É esse tipo de, de luz no fim do túnel que fala, putz, não, calma aí, como eu deveria estar usando o meu tempo? Não, calma aí, eu deveria trazer um novo sócio. E acho que se a gente pegar essas dicas específicas que a gente deu, né, de ter alguém, alguém menturando de fora e etc, e a gente somar esses pequenos pontos de contato, não só da jornada de um empreendedor, que já vai fazer isso centenas ou milhares de vezes, mas as centenas ou milhares de empreendedores que a gente tem nesse estágio inicial aqui no, no Brasil, eu acho que isso tem um impacto assim, fenomenal. É, é só olhar né, o que a gente viu no, no Vale do Silício, ali na década de 90 a e que até hoje tem reverberação e que a gente está começando a ver aqui no Brasil, que são a criação das máfias. Né? Quando você tem um negócio que tem muito sucesso e que tem um, um nível de execução muito alto e que junta dezenas, centenas de talentos ali é, que são muito fora da curva Isso não impacta só aquele negócio né? Então a gente vê o Paypal Mafia Que depois saiu o Elon Musk Que foi fundar né? não só a SpaceX Mas Tesla e vários outros caras E várias outras empresas Eu acho que o, outras players Grandes ali saíram do Vale do Silício Com, com essas, é, esses mesmos fundadores o Pessoal que trabalhou no Google Os primeiros funcionários do Facebook Os primeiros funcionários do Paypal Todos esses se você for mapear você vai enxergar ali na, na, na parte de baixo todos esses negócios. Criaram também novos empreendedores que foram mentores, que foram investidores e aí esse impacto no Ecostema, ele vai se multiplicando. E a gente está vendo isso aqui, por exemplo, hoje com o que a gente está chamando de Nubank Mafia, talvez o um Quinto Andar Mafia, os, os nossos unicórnios que têm um impacto agora positivo no ecossistema está bem no comecinho porque os negócios, né, não vou dizer que eles nasceram agora, mas o tempo de maturação desse tipo de, de roda de impacto é muito longo. Tem que lembrar que, para chegar do jeito que o Vale do Silício está hoje, eles tiveram aí o boom né, de criação de, em, de empregos e empreendedorismo foi na década de 90. O nosso boom aqui né, das startups, dos primeiros unicórnios brasileiros, foi nos anos 2010, 2015. Então, eu fico bem animado em como que esse público, né, que teve um sucesso muito grande, consegue retroalimentar esse tipo de dinâmica no ecossistema. E a gente vem disso, né, de ajudar a priorizar, ajudar os, os empreendedores a se conectarem, a ter uma visão de fora. Eu acho que é, isso é o que, o que mais gera assim, impacto em volume. E é por isso que eu, eu, eu incentivo os empreendedores a irem em todos os eventos. Por isso que eu estou em todos os Ace on the road, a gente tem que colocar a cara para fora também, porque esses níveis de micro-interação pode ser uma coisa pequena. E para aquele evento específico, você não tirou tanta coisa, mas se você transforma isso em um hábito né, de conectar com as pessoas e né, trocando esse tipo de, de apoio, quando você coloca o efeito
1: composto aí depois de vários anos, é brutal. E você, seguir como é que você vê? São ótimos pontos aí, Pedro. Várias coisas interessantes aí para a gente considerar. Eu acho que tem, né? Tu fala pô, a categoria de base aqui, né? Como é que a gente educa maior número de pessoas para pensar do jeito, porque não é trivial para a gente é trivial porque a gente vive numa bolha. Mas para a maior parte da população, isso é, é totalmente distante aí do, do referencial, né? Como é que você vê aqui?
2: Eu acho que, assim, fugindo um pouco essa é do, do que o Pedro falou, que eu também concordo 100%, mas acho que pegando outra vertical é, cara, a gente tem muito conteúdo disponível também, né? Assim, sobre tudo hoje. Hoje, conteúdo, assim, com a internet e o que a gente tem aqui, a gente consegue ter o, o que não tinha muito tempo atrás. Eu, eu tenho um, um uma coisa engraçada, que eu peguei um Uber quando eu tava em São Paulo na semana passada, e a gente tava conversando exatamente sobre isso, aí o cara falou, pô, antigamente tinha aquelas enciclopédias lá, não sei nem o nome, eu não era vivo nessa época, é, e aí hoje, tipo assim, é, porque eu tava falando com ele sobre a minha, o que eu trabalho, né, Ah, trabalho com Venture Capital, o cara, hã? Aí eu expliquei e tal, ele falou, porra, legal, de onde surgiu isso, não sei o que, eu comecei a contar, aí eu falei, pô, eu sou de Recife, não sou daqui, aí ele disse, cara, como é que você aprendeu a fazer isso? Eu disse, pô, Basicamente, consumindo conteúdo, lendo livro, escutando podcast, conversando com pessoas é, e vendo história de empreendedor né, que aconteceu. Então, acho que uma forma muito legal de aprender também, além de tudo isso que o Pedro falou, é pega um pouco do que já deu certo, que já aconteceu, tanto lá fora quanto aqui. Pega cases do, do, do mercado que você quer trabalhar, o que você trabalha lá nos Estados Unidos. Na Europa também tem vários cases interessantes. Porque, assim, o Brasil, a gente só está começando. Né, o volume investido no Brasil de capital e de startups nascentes é muito pequeno ainda, em comparação com os Estados Unidos e até a Europa também. então Só que a gente tem um potencial de mercado muito maior, porque a gente tem muito mais problemas, a gente tem um tamanho de mercado muito maior, a gente é um país continental, né, a gente tem, tem uma possibilidade de ter um, um tamanho de mercado do tamanho do, da Europa toda, quase assim. Então, o Brasil e a América Latina são a bola da vez. Agora, a gente vê cada vez mais fundos de investimento querendo vir para cá, é, pessoas que estão lá fora querendo empreender aqui. Então, acho que a gente tem que, tem que aproveitar muito o que já aconteceu lá fora para trazer aqui para o Brasil e, ao mesmo tempo, também fazer tudo que o Pedro falou, participe de evento, converse com pessoas, é, enfim, trabalhem, busquem trabalhar em empresas que estão em fase de crescimento elevado, porque vocês vão aprender muito também. É, e aí, como chegar também nessas pessoas, conversar o Pedro, depois pode até falar um pouco mais do Pedro W aqui, porque, pô tempo todo você tem conversa com um monte de gente. E a maioria dessas pessoas que a gente acha que são muito inacessíveis, são muito acessíveis. Manda mensagem no LinkedIn para a pessoa, bate um papo. Com certeza o Pedro ou qualquer pessoa aqui vai querer te receber. Eu também estou super aqui para receber vocês e conversar também. Então, é, acho que é ter menos vergonha, botar a cara a tapa mesmo e conversar, porque é, a gente tem vários empreendedores que a gente investiu aqui também, né, Pedro? A gente pode até contar histórias de pessoas que vieram conversar contigo há muito tempo atrás, que vieram conversar comigo há muito tempo atrás. E aí a gente foi moldando, conversando e chegou num modelo que fazia sentido para a gente investir nesse cara.
1: Não, totalmente, Gui. Eu, 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 eu acredito muito. assim Você fala uma coisa que eu... Que eu... Sempre repito, né? O pessoal sempre fala: não, o lugar para empreender é nos Estados Unidos é, o Brasil, não é? E tal Não, a gente sabe os problemas do Brasil, né? A gente vive, né? Os problemas de segurança, custo-Brasil, impostos e quem já falou, né? A carga, a complexidade, né? O problema
2: lado... é oportunidade, né? Né?
1: Exatamente, exatamente. Por outro lado, uh, quando a gente pensa em Brasil, a gente eu acho que o pessoal às vezes não tem a noção do nível competitivo que é o um mercado americano. Se você entrar para competir em qualquer nicho que você escolher, se você entrar para competir no mercado americano, vão ter pelo menos três ou quatro times melhores do que você, com mais acesso a capital, fazendo aquilo num outro patamar de execução. No Brasil, se você encontrar um ou dois times executando o mesmo que você, é muito, né? é muito. E, 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 e com certeza o patamar de execução não vai ser aquele nível né, que a gente está falando aqui. Ou seja, a, a falha dos empreendedores brasileiros é muito mais por suicídio do que por assassinato. Então, a, 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 as empresas não falham porque alguém mata, as empresas falham porque elas não executam, porque elas não executam. Então, se a gente conseguir resolver esse gap de execução no Brasil, a gente vai aumentar a competição. E, e eu acredito que a competição, e a competição mais acirrada, ela é o motor de desenvolvimento da inovação de qualquer mercado, de qualquer país. E hoje, infelizmente, a nossa competição ainda é restrita no, no país, quando a gente fala de tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia. Por quê? Porque a gente não pensa no detalhe da distribuição, a gente não pensa no detalhe do produto, a gente ainda não está lá. Só que isso, para mim, é oportunidade na veia. Isso aí é, poxa, esse é o estímulo que a gente precisa para pisar no acelerador e fazer mais, e ir para cima. Porque eu acho que tem muita oportunidade aí, muito valor a ser capturado uh, com, com esse mindset. Especialmente agora, que o mercado retraiu, né? quando a gente pensa numa retração de mercado, eu acho que é, aí é hora de pisar do acelerador. Né? A gente precisa ganhar uma autoestima para desenvolver os nossos modelos, o que a gente acredita, tendo a convicção do que a gente acredita. Ah, mas os VCs estão muito condicionados a investir em coisa da que já tem, né, nos Estados Unidos e tal. Vai, vai. E é aquela filosofia lá que o Steve Martin no livro dele Born Standing Up, que eu adoro, ele fala, né? Seja tão bom que você não pode ser ignorado. Se você for bom, as pessoas vai chegar uma hora em que você não será mais ignorado. E Eu acho que é isso que a gente precisa pensar aqui, né? Você, que é um grotaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai pro ar direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. Bom, com isso já falamos de muita coisa aqui e eu queria agradecer aí o Pedro e o Gui, antes reforçando, muito do que a gente falou aqui, a gente colocou obviamente outras dimensões, mas muito do que a gente falou aqui tem nesse reporte né, que se chama Founders Overview e todo mundo pode baixar gratuitamente, está aqui nas notas do episódio. E com isso agradeço aqui o Gui, Gui, muito obrigado aí pela tua participação, teus insights, tenho certeza que foi super legal.
2: E dá o
1: teu recado final aí para empreendedores que estão nos ouvindo, que eu sei que você sempre dá.
2: Boa, legal. Obrigado pelo convite, Pedro. sempre um prazer estar aqui trocando esse papo com vocês. Espero ter ajudado ó, pelo menos uma pessoa que está ouvindo aí esse podcast. E se você está fazendo alguma coisa diferente, está empreendendo com alguma coisa, quiser conversar, é, quiser também um, ter um papo meio de psicólogo, né? Que visse o, o investidor também um pouco disso, é, manda um e-mail para mim, guilherme.rocha.goace.vc. É, que a gente está sempre buscando empreendedores aqui. É, como o Pedro falou, o mercado está tá um pouco azedo, às vezes, para algum, algumas pessoas, mas a gente está aqui em Vento em Poupa, investindo em empresas e a gente está buscando empresas o tempo todo. Então, é, quem puder, quem tiver interesse em, em conversar com a Ace, por favor, manda e-mail para mim.
1: aí Pedro Carneiro, obrigado aí pela tua participação também. Coloca tuas palavras finais aí e como que o pessoal consegue é, entrar em contato.
0: Obrigado pelo convite, Pedro. Sempre um prazer estar aqui. Uh, para entrar em contato com a gente, o Gui já deu a letra. Temos o nosso site chaseventures.com.br também pode procurar Guilherme Rocha, Pedro Carneiro ou Pedro Weingertner, se você conseguir digitar no LinkedIn, uh, que a gente sempre <risos> responde estar tá ali. E aí eu acho que recado final, é né? aquilo que a gente comentou um pouco antes, de para você manter um time de alta execução né, e que você consiga evoluir na tua empresa e ainda assim dormir à noite, você tem que fazer as pazes e tem que ficar em paz com as coisas que você não vai fazer bem. E deixar isso claro para você, para quem está junto com você. Porque aí, uh, quem tenta fazer tudo, das duas uma, né? Ou faz tudo na, pela metade e aí você vira a definição da média ou dá um burnout e você não consegue fazer isso por anos a fio. Porque é a jornada de empreendedor. Não pense que você vai mudar o mundo em seis meses, né? Então, é, é, você precisa montar um ritmo e uma cadência que você consiga correr a maratona nesse estilo e não é um sprint né muita gente fala isso mas então conseguir fazer as pazes e ficar em paz com o que você não vai fazer bem acho que esse é o mais
1: importante para não pirar. Legal Valeu galera até a próxima E aí gostou desse episódio se você curtiu não esquece de fazer o download do material e também compartilhar com o maior número de pessoas para que a gente consiga divulgar um pouco mais sobre o nosso ecossistema. O link está aqui na descrição desse episódio. E como sempre, se você tiver feedback, quiser compartilhar alguma percepção, alguma questão com a gente, manda e-mail para podcast.goace.vc que a gente promete que lê todas as suas mensagens. E também peço os seus 30 segundos de ajuda, 30 segundos para você compartilhar nas suas redes, no seu Instagram, no seu LinkedIn, onde você preferir, até no Threads e também nos seus grupos de WhatsApp, Aí manda direto para uma pessoa, manda para amigos, amigas, grupo da família, mas divulga o nosso podcast que a gente agradece muito. Valeu, pessoal. Até a próxima.